0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Hallo und guten Morgen zur zweiten Folge von Früh und Launig an diesem Dienstag, den 5. Oktober 2021. Hier ist wieder Max und... Ja, in der gestrigen ersten Folge hatte ich euch ja noch an einem trüben Montagmorgen begrüßt, was ja rückblickend schon so ein bisschen gewagt war, denn ich hatte das natürlich am Sonntag im Wetterbericht nachgesehen, aber man weiß ja nie, ob es dann tatsächlich so kommt. Dieser Gedanke kam mir irgendwann gestern beim Einschlafen und ich dachte mir dann so, shit, hoffentlich ist das Wetter wirklich auch so schlecht, wie ich sag und ja, ich war dann auch tatsächlich ein bisschen erleichtert am Morgen, als ich gesehen habe, okay, es ist wirklich schlechtes Wetter und es scheint nicht irgendwie die Sonne oder so. Deshalb Ab sofort keine Kommentare mehr zum Wetter, keine Ahnung, wie es an diesem Dienstagmorgen ist. Ich fange lieber direkt an mit den Themen des Tages. Da hätte ich einerseits für euch die Klimacamps in Erlangen und Nürnberg, dann 9000 Bücher, die nun Teil des größten Archivs für die Opfer und Überlebenden des Holocausts werden und dann schließlich noch eine Ausstellung zu den 20er Jahren in Nürnberg. Klimacamps gab es bisher ja zweimal in unserer Region. Einmal in Nürnberg am Seebalder Platz schon seit September 2020 und ein zweites in Erlangen seit Juni diesen Jahres. Dort aber haben nun die Aktivistinnen und Aktivisten ihre Zelte abgebaut. Deshalb habe ich bei meinem Kollegen Christoph Benisch aus der Erlanger Redaktion nachgefragt, ob er mehr zu den Hintergründen weiß.
3: Den Entschluss haben Sie nach Nachfrage wohl schon vor ein paar Wochen gefasst. Sie wollten sich Zeit nehmen, sagt Christian Lange, einer der Aktivisten, um über vergangene und kommende Aktionen zu diskutieren und neue Protestformen zu entwickeln. Das Camp wohl dauerhaft mit Menschen zu füllen, hat Ihnen viel Energie gekostet und die wollen Sie jetzt wieder gezielter nutzen, um kürzere, knappere Aktionen zu starten, in denen sie sich mehr Aufmerksamkeit hoffen oder erhoffen, als jetzt bislang ähm, das der Fall war in diesem Dauercamp, in diesem Dauerprotest.
2: Du hast gerade eben von kürzeren Protestformen und anderen Protestformen gesprochen. Hast du da auch ein bisschen was noch konkreter rausbekommen, was da in Zukunft in Erlangen geplant sein könnte?
3: Jetzt konkret äußern wollten sie sich nicht, welche, welche weiteren Aktionen sie planen, aber sie nutzen das ja vor allen Dingen, jetzt das Camp abzubauen, um eben ihre Energie zu sammeln, ihre Ideen äh, zu entwickeln und dann eben neue Klimaschutzaktionen äh, vorzubereiten über den Winter. Ähm, allerdings tut auch Christian Lange, der Aktivist, mit dem ich gesprochen habe, ähm, ankündigen, dass sie wiederkommen werden. Das bedeutet also im Frühjahr wollen die Aktivisten dann wieder ein Klimacamp errichten. Wo und an welcher in Erlangen. Das wird dann sicherlich wieder eine aktuelle Diskussion werden, über die wir aber dann natürlich als Erlanger Nachrichten vor Ort wie immer und gewohnt auch berichten werden.
2: Vielen Dank dir für den Moment, Christoph. Auch in Nürnberg gab es in den letzten Wochen eine Debatte rund ums Klimacamp, über die mein Kollege Marco Puschner berichtet hat. Ja, Marco, kannst du uns mal kurz auf den aktuellen Stand bringen, was ist gerade in Nürnberg los?
0: Ja, da ist die Debatte anlässlich des einjährigen Jubiläums losgegangen. Das Klimacamp steht seit September 2020, aber nun sagt die CSU, ob es nicht genug sei, zumal das Klimacamp dort den Seewalder Platz mitten in der Innenstadt gewissermaßen in beschlagenen, wie die CSU sagt, und... Dann haben die Konservativen im Rathaus die Debatte angestoßen, ob denn nicht dieser Platz wieder stärker der Öffentlichkeit auch zugänglich sein muss. Gerade jetzt, wo auch die Vorbereitungen für den Christkindersmarkt laufen.
2: Und diese Ansage der CSU sozusagen hat ja dann durchaus Reaktionen hervorgerufen, oder?
0: Genau, also es war ein Appell der CSU, muss man sagen. Es war jetzt keine Forderung, dass, das, dass der Platz geräumt werden muss. Aber äh, durchaus äh, hat die CSU die Frage gestellt, ob die Grenze des Zumutbaren erreicht ist. Und daraufhin haben viele Umweltverbände und auch die Klimacamper selber gesagt, nein, diese, dieser Appell der CSU sei eigentlich die Zumutung und sie wollen bleiben. Sie wollen weiter durchhalten, um für ihre äh, Ziele zu kämpfen. Und wie wird dann argumentiert in Bezug auf diese Ziele? Ja, ihre Argumentation ist, dass im Rathaus doch die Botschaft wohl noch nicht angekommen sei, dass die Klimakrise eine zutiefst erschütternde Krise ist und äh, dass das Rathaus zu schläfrig unterwegs sei im Kampf gegen die Klimakrise. Das wiederum weist die CSU von sich und sagt, ähm, es sei... Noch gar nicht richtig angekommen bei den Klimacampern, was die Rathauskooperation eigentlich alles schon auf den Weg gebracht hat in Sachen äh, Klimakrise.
2: Noch einmal nach Erlangen gefragt. Gab es dort in der Vergangenheit eigentlich auch Konflikte mit entweder der Verwaltung oder der Regierung, den politischen Parteien der Stadt, beziehungsweise Teilen davon? In Nürnberg zum Beispiel muss man ja dazu sagen, ist die SPD auch Teil der Rathauskooperation und hat sich bereits klar für den Erhalt des Klimacamps am Sebalder Platz ausgesprochen.
3: Mit der Stadt gab es jede Menge Konflikte, vor allen Dingen zu Beginn des Camps. Die wollten zum einen ähm, auf den besten Platz, nämlich direkt vor das Rathaus. Das hat die Stadt aber abgelehnt mit ähm, Hinblick vor allen Dingen auf die damaligen Corona-Vorgaben, aber auch, weil viele angrenzende Geschäfte und auch das Rathaus ähm, dort den Sammelplatz haben für den Fall, ähm, dass Feuer ausbricht oder dergleichen. Also das war ein Kritikpunkt. Ähm, dann äh, haben die Aktivisten bemängelt, dass sie als Auflage bekommen haben, dass sie nachts nur eine begrenzte Anzahl von Personen in ihren Zelten haben darf. Das wurde von der Stadt auch begründet, einfach mit den Corona-Auflagen.
2: Vielen Dank, lieber Christoph. Vielen Dank, lieber Marco. Grüße gehen raus an die Erlanger und Nürnberger Lokalredaktion. 9000 Bücher aus Nürnberg werden nun Teil des weltweit größten Archivs für die Opfer und Überlebenden des Holocausts. Darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Hans Böller, der zu diesem Thema recherchiert hat. Hans, was sind das denn für Bücher? Es ist in der Tat
1: eine unglaublich große Zahl an, an Büchern und Schriften. Es handelt sich um Raubkunst. Die hat zusammentragen lassen dieser furchtbare Antisemit Julius Streicher der sogenannte Frankenführer, und zu Hause gehortet. Es sind keine wertvollen Bücher im antiquarischen Sinne, aber sie sind aus dem Besitz von unendlich vielen Familien, letztlich aus ganz Europa, vielen aus Nürnberg. Äh, viele davon gehörten jüdischen Familien. Okay, soweit die 9000
2: Bücher... Aber was ist das jetzt genau für ein Archiv und was ist der Vorteil davon, wenn die jetzt auch im Rahmen dieses großen Archivs verfügbar sind? Die waren ja schon bisher über die Stadtbibliothek Nürnberg
1: abrufbar. Genau. Arrolsen ist ja gar nicht so bekannt. Das ist eine, eine mit, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründete Einrichtung von, von elf Staaten getragen. Äh, hat über eine Million digitale Zugriffe jährlich. Es geht um ungefähr, soweit man das überhaupt schätzen kann, 20 Millionen Menschen, deren Schicksale, das was von ihnen erhalten geblieben ist, sei es an, an, an Briefen, an Dokumenten, aber auch an Dingen wie ja, Geldbeutel, Kämmen, Schmuck, äh, wird dort aufbewahrt und äh, es hat einfach eine riesige Reichweite. Es gab in Nürnberg auch schon viele Zugriffe, über Arolsan greift die ganze Welt zu äh, und es macht einfach, äh, ja, es verb. Erweitert einfach nochmal äh, das Angebot, was Nürnberg machen kann an, an, an Opfer des Regimes, an, an deren Erben Hinterbliebene. Äh, und äh, es war aber auch sehr beeindruckend zu sehen, wie, wie die. Leute vom arnoldsen Archiv, die hier bei der IKG zu Gast waren, äh, beeindruckt waren über diese Sammlung, über diese Arbeit äh, einiger weniger Menschen, insbesondere von Leibel Rosenberg. Und äh, sie haben alle gesagt, er wäre ein Werbeträger, sie wollen wiederkommen, einen Film mit ihm machen und ich glaube, das wird, wird noch einmal äh, den Erfolg steigern. 825 Bücher sind bisher schon zurückgegeben worden, auch eine fantastische Zahl.
2: Kurz zur Erklärung. Leibel Rosenberg ist derjenige, der seit 1997 größtenteils allein diese 9000 Bücher digitalisiert, also zugänglich gemacht hat. Hans, jetzt möchte ich einmal noch ganz konkret nachfragen. Wie war das denn, als dann Überlebende des Holocaust, der Nachfahren oder auch die Nachfahren von ermordeten Jüdinnen und Juden sowie generell die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer dieser Bücher davon erfahren haben, dass es die noch gibt und sie auch wiederbekommen haben? Hast du da Geschichten gehört?
1: Ja, Leibel-Rosenberg hat mir die eine oder andere Geschichte erzählt. Es gibt zum Beispiel einen, einen älteren Mann, im, im Regelfall sind es heute die Erben, aber es gibt ja auch noch einige wenige Überlebende, der spezielle Bücher gesucht hat und zu seiner Überraschung auf Kinderbücher aus seinem eigenen Besitz gestoßen ist. Da war ein Stempel drin, ein Stempel, den er zur Bar mit zwar von einer Tante geschenkt bekommen, er hat den wiedererkannt, hat seine Kindheit wiedererkannt. Es gibt ein anderes schönes Beispiel einer Frau, die heute in Jerusalem lebt, konnte man ein Buch zurückgeben, äh, welches ihrem Großvater gehört hat. Das steht heute neben dem Chanukka-Leuchter. Es gibt sonst nichts mehr aus dem Besitz dieses ermordeten Großvaters äh, und es steht dieses alte Buch neben dem Leuchter, äh, damit er ein bisschen äh, am, am Leben an der Familie teilhaben kann. Es sind zum Teil wirklich, äh, wenn man sie hört, dann, dann ganz berührende Geschichten und, und man sieht dann, welche Bedeutung so ein Erinnerungsgegenstand äh, tatsächlich haben kann, wenn er, wie es in vielen Fällen ist, auch, auch der letzte und einzige Erinnerungsgegenstand ist, äh, den wiederzusehen man gar nicht mehr gehofft hatte.
2: Die Serie Babylon Berlin kennen vermutlich die meisten von euch. Sie war ja ziemlich erfolgreich und ich finde, das zeigt ganz gut, wie groß das Interesse zurzeit Zeit am Jahrzehnt der Weimarer Republik also in den 20er Jahren ist. Aber wie sah es damals eigentlich in Nürnberg aus? Wer sich für diese Frage interessiert, dem kann ich eine Ausstellung des Stadtarchivs in der Norrishalle nur empfehlen. Sie heißt Weimarer Republik Nürnberg 1918-1933 und versucht, die 20er Jahre in all ihren Facetten zu beleuchten. Es geht zum Beispiel um neue Gebäude wie den Milchhof, das Planetarium oder auch eine Frauenklinik, aber auch Veränderungen in den Haushalten wie Grammophone oder Schreibmaschinen, die damals Einzug hielten. Und, was ich persönlich sehr spannend finde, soziale Errungenschaften, wie zum Beispiel die Bücherei oder auch die Volkshochschule, die wir bis heute ganz selbstverständlich nutzen und die breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung stehen. Steven Zahlaus vom städtischen Kulturreferat möchte trotzdem nicht von so etwas wie den goldenen Zwanzigern sprechen. Dies sei bestenfalls für ganz wenige Jahre zutreffend und selbst da war es ihm zufolge mehr ein Schein von Normalität. Schließlich habe es schon 1924 eine erste Wirtschaftsflaute gegeben und auch die Kunstavantgarde sei in Nürnberg nur beiläufig aufgenommen worden. Im Wesentlichen, so Zahlhaus, habe die Moderne hier im Wirtschaftssektor stattgefunden. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. Geöffnet ist sie immer von Dienstag bis Sonntag. Die genauen Infos könnt ihr einem Nordbayern-Artikel entnehmen, den ich euch natürlich in den Shownotes verlinken werde. Übrigens war die Ausstellung schon einmal 2020 geöffnet, bevor, ihr ahnt es, die Corona-Pandemie voll durchschlug. Allerdings damals nur für sehr kurze Zeit. Ja, deshalb wird sie jetzt eben noch einmal gezeigt. Zusätzlich gibt es zwei umfangreiche Begleitbände. Ja, und wer selbst dann noch nicht genug von den 20ern hat, kann sich außerdem noch die Ausstellung Tempo Tempo im Museum Industriekultur reinziehen. Allerdings nur noch bis zum kommenden Sonntag. Und damit seid ihr am Ende der zweiten Folge von Früh und Launig angekommen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Heute war es ein bisschen länger. Ich habe von der Zeit her überzogen. Wir versuchen ja immer so bei plus minus zehn Minuten rauszukommen. Heute waren auch die Themen anders, etwas politischer, was einerseits daran liegt, dass am Wochenende in der gestrigen Folge natürlich mehr Veranstaltungen aufschlagen. Aber natürlich ist es auch immer ein Stück weit Zufall, was für Themen sich so an einem Nachrichtentag in der Region hier in und um Nürnberg ergeben. Wie schon gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Dienstag und schaltet doch auch, auch am Mittwoch wieder ein. Macht's gut, euer Max.